0: Hoy traigo un mensaje, un mensaje de trascendencia Este mensaje que voy a compartir hoy es un mensaje que pica y se extiende Me refiero a una serie que hemos desarrollado sobre guerra espiritual Y quiero que entiendan claramente que esto es un mensaje que hay que, hay que escucharlo eh, no con los oídos, hay que escucharlo con, con, con el espíritu, hay que escu escucharlo con nuestros oídos espirituales. Porque hay, eh, en, en esta enseñanza hay una revelación poderosa que si a nosotros se nos escapa, nosotros vamos, a, nosotros vamos a perder la esencia, la esencia fundamental de lo que es tener autoridad espiritual. Este tema es un tema que ha sido extensamente hablado en muchos lugares a lo largo de décadas de mucho tiempo, pero lamentablemente es un tema que no se le ha dado el balance bíblico necesario, razón por la cual se habla de guerra espiritual y la gente están interpretando cosas equivocadas y están haciendo están usando procesos antibíblicos, pero se han metido en la cultura de la iglesia evangélica y yo pretendo eh, con, con mucho temor y temblor y con mucha responsabilidad pastoral y bíblica eh, tocar este tema y enseñarlo a la luz del balance real escritural donde nos enseña a, a cómo hacer guerra espiritual. Y, y desde esa perspectiva debemos entender número uno lo siguiente, nadie, nadie, sale a la guerra sin prepararse y los únicos, los únicos que pretenden salir a la guerra sin prepararse son los cristianos utilizando una falsa fe, vamos a empezar por ahí, porque el hecho de que nosotros hayamos sido lavados por la sangre de Cristo no significa de que ya nosotros tenemos la autoridad necesaria para enfrentarnos a los poderes y a las fuerzas del mal, Así es que eh, le voy a pedir por favor que me acompañen a Efesios capítulo 6 Cuando hablamos de Efesios 6 sabemos que este es el capítulo clásico En las escrituras donde habla sobre guerra espiritual Y enseña a la iglesia eh, lo, lo, lo que es necesario, así es que Hoy en esta serie de guerra espiritual voy a hablar específicamente, específicamente del tema adiestrándonos para la guerra, adiestrándonos para la guerra y Efesios 6 verso 10 dice así, por lo demás hermanos míos qué fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya este verso bíblico nos está adelantando algo y nos está diciendo, para tú hacer guerra espiritual, escucha, para tú hacer guerra espiritual, te tienes que, que fortalecer, nos tenemos que fortalecer. Luego viene el verso 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo ¿por qué? porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes en otras palabras a lo que nosotros tenemos que enfrentarnos es a cosas muy grandes, a cosas muy fuertes a los cuales no le tenemos temor, no tenemos por qué tenerle temor, pero sí tenemos que entender con qué nos estamos enfrentando y respetarlo lo suficiente como para ir equipado, porque no podemos ir explacados a enfrentarnos a estas a esta, a esta fuerzas. Así es que eh, en esta serie donde vamos a hablar de guerra espiritual, vamos a tocar en la segunda parte de esta serie todo lo, todo lo que tiene que ver con la armadura con la armadura eh, espiritual que nosotros tenemos que poseer para podernos enfrentar a, a, a Satanás y hacerlo con éxito hacerlo con la autoridad necesaria para vencerlo así es que Quiero enfatizar que este mensaje tiene una trascendencia profética necesario que todos estén bien pendientes a cada punto y la razón por la cual nosotros estamos enseñando esto que lo hemos enseñado de una manera u otra todos los años cuando se acerca el mes de octubre y es por porque, porque en el mundo entero el mes de octubre es el mes que los satanistas del mundo entero han escogido para ellos eh, retirarse en ayuno y oración por todo el mundo han levantado altares en diferentes lugares estratégicos donde ellos hacen sacrificios de animales, sacrificios de humanos específicamente sacrificios de niños y ellos los sacrifican en sus altares eh, satánicos y ese mes es un mes donde ellos invocan todos los poderes y las fuerzas de las huestes espirituales de maldad para que ésta para que venga sobre la tierra a destruir la, la estructura que mantiene sana la tierra que es la estructura de la familia y dos la estructura de la iglesia que es el, la, el muro de contención que ha impedido que Satanás logre más cosas en la tierra. Así es que... Eh, siendo apercibidos con los tiempos que vivimos Nosotros tenemos que, que eh, enfrentarnos a esta realidad Estamos en guerra Pero la segunda razón por la cual este mensaje Nosotros lo traemos cada año Es porque este mensaje nos ayuda a prepararnos Para el gran acontecimiento profético Que estamos todos esperando Que es la redención de la Iglesia Cristo viene pronto y pronto los cielos se van a abrir y el Hijo del Hombre va a descender a levantar una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa y con ese fin predico este mensaje confiando que esta verdad te va a dar eh, una fortaleza extraordinaria y, y, y en mi anhelo de que seas un creyente exitoso eh, predico este, este mensaje. Así es que vamos a comenzar por aquí La guerra espiritual comienza con un proceso de preparación Nosotros tenemos que fortalecernos Eso es lo que la Biblia reveló inmediatamente En este verso que leímos del, de, del capítulo 6 y verso 10 Nos está diciendo fortalezcanse En un mundo religioso como el que nosotros vivimos El misticismo es el centro de la fe y ese misticismo es el que hoy yo quiero desenmascarar, ¿por qué? Porque a muchos creyentes de este tiempo le encanta la simbología de cosas espirituales que cuando venimos a ver y lo analizamos propiamente a la luz de las escrituras, esta simbología no es otra cosa que amuletos convertidos en símbolos y lo utilizamos como si, como si esos símbolos y esos ritos tuviesen poder alguno. Pero es bien importante que entendamos que Satanás no le tiene miedo a los ritos religiosos. Por ejemplo, hay gente que cuando van a hacer guerra espiritual agarran la Biblia y levantan la Biblia como si la Biblia tuviera poder. En ocasiones van a orar por la gente que están atadas y cogen la Biblia y le dan por ella por la cabeza o le ponen la Biblia en el corazón como si la Biblia tuviese poder. ¿Y sabes qué? Están, están cambiando el uso de un amuleto eh, sincretista por un amuleto de Biblia y como es Biblia pues nos parece que es más a tono con los evangélicos pero no es otra cosa hermano que una, que una fe puesta en el lugar equivocado porque la Biblia no echa fuera demonios. Lo que echa fuera demonio es el contenido de la Biblia, encarnado en una persona que tiene autoridad espiritual para con una sola palabra ordenarle a Satanás huir y éste tenga que huir. Quiere decir que no es la palabra escrita, no es, no es la Biblia escrita, es la Biblia que está esculpida en las tablas de tu corazón y de mi corazón. Así que vamos abriendo nuestro sentido. Hay quienes queman incienso y creen que el incienso va a mantener despejado la atmósfera espiritual. ¿Eh? Declaran palabras bíblicas y por ser palabras bíblicas declaradas en el nombre de Jesús, creen que con eso los demonios van a irse, pero realmente están utilizando las palabras bíblicas y las están utilizando como si fuera un conjuro, pero eso no funciona. Usan aceite y le ponen una fe al aceite tremenda Soplan shofares y creen que el sonido del shofar Va a echar fuera demonios y estamos equivocados Y yo sé que estoy sacudiendo la sensibilidad de algunos Pero soy responsable, pero como pastor me hago responsable porque cuidadosamente he estudiado las escrituras y en mi responsabilidad quiero educarte, quiero disipularte, para que te levantes como un joven, un niño, un adulto, lleno de autoridad espiritual, que no tengas que estar recurriendo a nadie que parece tener unción para que, para que para que puedas echar un de, fuera un demonio sino que quiero equiparte a ti, a ti para que entiendas que tú puedes ser suficiente si, de, si desarrollas fuerza y quiero darte la clave de cómo tú desarrollas fuerza espiritual hay otros que usan crucifijo y se lo enseñan así en, otras, en, en ocasiones cogen el crucifijo y se lo ponen en la frente a la persona con la que están orando Señores todo eso está, está chévere en las películas pero nada de eso tiene poder Cogen símbolos judíos y como es judío pues eso debe ser poderoso Y toman, ponen símbolos judíos y los ponen en las puertas y por causa de ese símbolo judío, nada malo puede entrar a mi casa. Porque ese símbolo judío está en la entrada de mi casa. Señores, eso es fe en amuletos. Pero lo que va a impedir que demonios entren a tu casa es otra cosa y no es el que haya un símbolo judío frente a ella. Y hoy quiero que este mensaje se clave en tu conciencia para que no tengas duda. Y, la, y desarrollen la sabiduría bíblica para dar en el clavo y saber qué es lo que realmente funciona las cosas que verdaderamente tienen impacto yo no me voy a dejar llevar por la corriente doctrinal de este tiempo voy a ir a las escrituras quiero que, que quiero no solo yo sino que esta iglesia y todos nuestros discípulos alrededor del mundo eh, sean libres, sean libres y sorprendan al mundo con, con la verdadera doctrina de Jesucristo ¿Qué muestra la palabra? La, la, la palabra muestra y en ese sentido me sorprende que la estrategia bíblica es semejante al proceso que utilizan los ejércitos más poderosos del mundo. Primero, ¿qué hacen los ejércitos? Los ejércitos poderosos, los ejércitos organizados, los, los ejércitos que el mundo entero respeta, ¿qué hacen ellos? Primero, ellos fortalecen corporalmente al soldado, fortalecen corporalmente al soldado y lo fortalecen psicológicamente antes de enviarlo a la guerra ellos no van a enviarlo a la guerra poniendo armas de guerra y enseñando a utilizarla lo primero que hacen es que fortalecen físicamente al soldado lo fortalecen psicológicamente luego el próximo paso es adiestrarlo en el uso del equipo de protección ¿Por qué? Porque el equipo de protección es muy importante en una guerra. Porque si nosotros somos heridos en la guerra, no van, nuestras fuerzas se, um, eh, se menguarán, nuestras fuerzas se reducirán para podernos enfrentar al enemigo. Por lo tanto, eh, el aprender a utilizar los equipos de protección es muy importante. Finalmente, los ejércitos. Adiestran a los soldados en el uso de armas ofensivas Así es que primero es fortalecerse físicamente, psicológicamente Aprender el buen uso de los equipos de protección Y tercero, adiestrarse en el uso de las armas de ofensiva bélica Recuerda que el pasaje de Efesios 6 Nos está educando en ese mismo proceso Fíjate como en ese verso 10 dice por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Aquí Cristo nos está diciendo fortalezcanse, fortalezcanse en Cristo y en el poder de su fuerza Debemos recordar que lo que, lo que impactaba mucho sobre Jesús era su autoridad al hablar Su autoridad al manejar las cosas a mí me impresiona que los demonios reconocían la autoridad de Jesús Al punto que Él se acercaba a un lugar y aún antes de Cristo haber abierto la boca Ya los demonios entraban en pánico porque la mera presencia de Jesús les intimidaba Y esto es precisamente lo que nosotros los seguidores de Jesús Tenemos que desarrollar autoridad espiritual o desarrollar la autoridad de Jesús en nosotros y cada vez que nosotros obedezcamos las instrucciones Cada vez que nosotros sigamos instrucciones Las instrucciones que Jesús dejó para que nosotros manejemos Las relaciones interpersonales de aquellos que nos rodean Nosotros cada vez que aplicamos esos principios Encarnamos a Cristo en nosotros y como consecuencia Nuestra autoridad espiritual se intensifica Nosotros tenemos que recordarnos todos los días, continuamente tenemos que recordarnos Que actos de obediencia, actos de obediencia a la palabra es, es, eh, um, es proporcional a, a la encarnación de Cristo dentro de nosotros y estoy utilizando ese término que es lo mismo es prácticamente lo mismo que ocurre el día que tú le diste tu vida a Cristo. Vino el Espíritu Santo, vino y entró dentro de tu corazón. Pero, ¿qué pasó en ese momento? Entró, entró a tu vida y fuiste limpio. Entró a tu vida el Espíritu de Dios, se encarnó en ti el Espíritu de Dios y fuiste limpio. Pero los procesos de obediencia hacen que la presencia de Dios en nuestra vida se haga cada vez mayor y se haga cada vez más palpable. Satanás respeta a aquellos que él ve que están limpios. O escucha esto. Satanás respeta a aquellos que él ve y los ve limpios. Él los respeta. Pero no va a dejar, no va a dejar de insistir en volver a ocupar ese lugar que hoy está limpio. Y ¿sabes qué? Va a utilizar, va a llamar a siete espíritus, siete demonios peores que él. Peores Que aquellos demonios que ocupaban tu mente Y ocupaban tu alma y tu corazón él va, él va constantemente a buscar siete peores que Él Y constantemente va a buscar volver a ocupar El lugar que Él tenía en tu vida Quiere decir que aunque te respeta Pero no va a dejar de insistir En ocupar ese lugar Pero cada vez que nosotros incorporamos una palabra y obedecemos a Dios, cada vez que nosotros internalizamos un mandamiento y lo ponemos por obra, la presencia de Dios se hace tan palpable dentro de nosotros que ahí Satanás cuando se acerca y él ve, discierne cómo ha crecido Cristo dentro de ti él no, él, 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 no, él no puede seguir insistiendo Él tiene que retirarse Porque Él le tiene pánico a, a la grandeza de Cristo dentro de tu vida A la grandeza de Jesús en nuestra vida Y la estatura de Cristo en nosotros Se forma con cada acto de obediencia Amados por favor dilo conmigo Actos de obediencia Actos de obediencia aumentan La presencia de de Dios dentro de mí, así es que cuando mencionamos el nombre de Cristo, eh, los demonios se asustan, pero cuando proclamamos con autoridad la palabra de Dios, los demonios huyen, pero es importante que, entendemos, que entendamos que una cosa es una cosa es mencionar el nombre de Cristo, pero otra cosa es tener autoridad para mencionarlo. Te quiero dar un ejemplo que aparece en Hechos 19. Y en Hechos 19, verso 13, la Biblia dice, allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban, ¿qué? Usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los siete hijos de un sacerdote judío llamado Ezeba. Pero una vez, un espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlo. De tal manera que los maltrató, que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Y los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Se dieron cuenta que estos judíos, exorcistas, ambulantes, eh, Utilizaron el nombre de Jesús Utilizaron el nombre de Jesús Y fíjate la respuesta del demonio A Jesús conocemos A Pablo conocemos Pero a ti no te conozco Y aun cuando ellos estaban usando el nombre de Jesús Y declarando palabra de Dios sobre ellos Salieron avergonzados, desnudos y golpeados Y no pudieron contra ellos este pasaje bíblico nos revela claramente que tenemos que desarrollar, desarrollar fortaleza y el desarrollo de la fortaleza lo determina actos de obediencia, actos de obediencia. Si nosotros supiéramos cuánto se forma la estatura de Cristo en nosotros con cada oportunidad que tenemos para obedecer al Señor Seríamos más diligentes, seríamos mucho más esforzados Seríamos mucho más valientes a la hora de nosotros eh, eh, um, eh, Llevarnos cautivo a la obediencia a Cristo Poniendo delante de nosotros la meta De que Cristo sea engrandecido dentro de nosotros Porque eso es lo que significa desarrollo de autoridad espiritual. Señores, vuelvo y repito el verso 12 de Efesios 6, no tenemos lucha contra carne contra, ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, esto va a tomar un giro que tú no lo esperabas y te lo digo porque cuando yo estoy estudiando este pasaje ya hace unos años atrás cuando yo comencé a leer libros sobre guerra espiritual yo comencé a leer libros de, de pues, dos libros que estaban pegados Rebeca Brown y, y, los, y todos los autores que eran los gurús de la guerra espiritual y a mí el tema me gusta, porque es por naturaleza me, me gusta la pelea. Entonces, <risa> entonces pues ¿qué pasa? Esto de esto de, pues, de pelear y de confrontaciones, bueno, pues está bien, vamos a darle rienda suelta a, ese, ¿vale? a esa área de mi vida. Esto, y, en el, y en el campo del, del, del mundo espiritual, pues eso me llamaba la atención y comencé a estudiar. Pero ¿sabes algo? Como yo no tengo formación teológica de instituto, pues yo no, he, yo no he estudiado la Biblia en contextos de cultura evangélica, de institutos pentecostales o de seminario evangélico ni nada de, eso, nada de eso, yo soy un autodidacta, entonces he aprendido a estudiar la palabra por mí mismo y no es que no use referencias, no es que no use libros, no es que no tenga libros de teología, no es que no consulte eh, a teólogos y diferentes comentaristas. No, no, no es eso. Yo estudio de todo. Ahora, cuando estoy estudiando estos libros de guerra espiritual, parecían interesantes. Parecían algo. O sea, parecían eh, parecían cosas que, qué sé yo, provocan emociones. Y, y suena fantástico. Y, pero qué pasa? Había algo, había algo dentro de mí que me creaba como. Una preocupación de indagar en las escrituras Indagar en las escrituras y, 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 y pasarle un escáner Pasarle un escáner a Jesús ¿Por qué? porque Jesús era un Reprendedor de demonios por excelencia nadie como Él para reprender demonios entonces si hay alguien Del quien tenemos que aprender a reprender demonios de Él no los que luego interpretaron el ejercicio del ministerio No, vámonos a la fuente original Y cuando hago el ejercicio de irme a la fuente original Yo no veo las cosas en Jesús Que me muestran estos libros de guerra espiritual Entonces, caigo en Efesios 6 Escucha esto, escucha esto Caigo en Efesios 6 Entro en esta sección Poderosa del verso 10 en adelante Donde habla sobre la armadura de Dios Pero de momento el Espíritu Santo me, 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 me pone el sentir en mi corazón Estudia el contexto, estudia el contexto de Efesios 6 Estudia el contexto de Efesios 6, estudia el contexto Y por qué eso es importante para los nuevos en el Señor para los que están comenzando a estudiar la Biblia escuchen esto por favor porque es bien importante todo lo que tú quieras entender de la Biblia el mismo contexto del pasaje te va a dar explicaciones sobre, sobre lo que ese texto significa tú quieres, tú quieres obtener más información amplia sobre lo que tú estás viendo en un pasaje bíblico Busca los alrededores cercanos de ese pasaje bíblico, porque ese contexto bíblico te va a revelar eh, la, la verdadera interpretación. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu me hace enfocarme, me hace enfocarme en, este, en esta transición que aparece en Efesios 10. En, y en Efesios 10 arranca diciendo... Por lo demás Por lo demás En otras palabras En otras palabras Ya Pablo venía hablando En los primeros nueve versos anteriores Pablo venía hablando sobre guerra espiritual Pablo venía describiendo Lo que significaba ser fortalecidos En el hombre interior porque a partir del 10 en adelante él está enseñando a los creyentes a utilizar el equipo de protección que es la armadura y las armas de ofensiva. Pero en los primeros nueve versos él está enseñándole a la iglesia cómo fortalecerse para hacer guerra espiritual. Entonces yo digo wow es cierto. Y cuando voy al, capi al capítulo 6 otra, otra vez, pero ahora en el verso 1 Que es el primer verso que está hablando sobre guerra espiritual En otras palabras, el, el verso número 1 me va a dar los primeros Los primeros elementos de conocimiento para que yo me adiestre Me fortalezca, para que yo me capacite Hacer guerra espiritual y arranca de esta manera, verso 1, Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Espérate, espérate, espérate. Y así mismo hice yo, así mismo hice yo, pero Señor, ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la guerra espiritual? ¿Qué tiene que ver la armadura de Dios? ¿Qué tiene que ver las armas de ofensiva? ¿Qué tiene que ver con esto de hijos obedezcan a vuestros padres? Porque esto es justo. Y ahí es donde el Espíritu Santo viene y me dice, ah, porque fácil es. Fácil es. Proclamar el nombre de Jesús para hacer guerra espiritual Fácil es usar aceite, fácil es asomar la Biblia y asomar los, los, los crucifijos Fácil es cantar alabanza para echar fuera demonios Fácil es darle orden en el mundo espiritual para que sean, sean echados fuera Ahora tú sabes quiénes son los verdaderos soldados de Jesús que se han fortalecido y se han llenado de autoridad para echar fuera demonios, los hijos que obedecen en el Señor a sus padres, porque eso no está nada de fácil. Y cuando un creyente tiene comunión con sus padres, y el creyente que tiene comunión con sus padres no es porque los padres sean la última Coca-Cola del desierto. Y por eso es que Pablo tiene que especificar, hijos obedezcan en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque hay padres que no tienen al Señor. Hay padres que yo tengo que ser selectivo. ¿En qué yo obedezco a mis padres? Porque ellos son no creyentes y como no creyentes, pues tienen prácticas quizás paganas y tienen actitudes pecaminosas que yo no puedo repetir. Por lo tanto, yo tengo que ser selectivo y Pablo dice, obedecen el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y entonces obedeciendo a los padres es como nosotros nos llenamos de autoridad espiritual para enfrentarnos a Satanás. Porque qué es una de las primeras cosas que Satanás quiere hacer, dividir la familia quebrando las relaciones paterno -filiales. dividir la familia, diluir la autoridad espiritual que representa una familia unida porque cuando hay una familia unida allí hay una autoridad espiritual en ese núcleo en esa estructura familiar hay una autoridad espiritual que a Satanás se le hace muy difícil penetrar cuando hay unidad pero donde hay unidad no es porque todo el mundo es el santo de su devoción cuando hay unidad no significa que es porque todo el mundo allí es buena gente cuando hay unidad es porque alguien dentro de ese núcleo Alguien dentro de esa relación Ha tenido que sacar capacidad para respetar Cuando se hace bien difícil respetar Cuando alguien saca fuerza para honrar A quien difícil se hace honrar Por causa de sus malas actitudes Pero cuando nosotros aprendemos a ser padres Perdón, cuando nosotros aprendemos a ser hijos sujetos cuando aprendemos a ser hijos respetuosos e hijos que sepamos honrar a nuestros padres a pesar de sus defectos señores algo pasa en el mundo espiritual donde nosotros nos fortalecemos donde nosotros nos fortalecemos ese acto de obediencia es lo que nos equipa para hacer vencer al diablo entonces cuando abrimos la boca para declarar la palabra de Dios entonces hacemos huir a Satanás. ¿Y por qué huye Satanás? Porque en todos esos procesos, en todas esas experiencias, donde nosotros pudimos reaccionar como cualquier hijo de este mundo, que se rebelan contra los padres, que irrespetan a los padres, que le, que le tira la puerta y sale con esos famosos ¡Ah! ¡Ah! con esa actitud malcriada y de deshonra. Pero cuando nosotros tememos a Dios y sabemos que nuestra actitud de honra no es para los que se lo merecen, nuestra actitud de honra es para todo el mundo, se lo merezca o no. Y que nosotros damos honra y somos respetuosos y sujetos y tratamos con dignidad aún aquella gente que nos irritan y nuestros padres a veces que son los primeros que nos irritan pero cuando tú tienes dominio de tu irritabilidad y amas a tus padres y los honras a pesar de los limones que son ¿sabes qué? te llenas de autoridad espiritual porque Satanás a través de la mala actitud de tus padres trató de Quebrar, Trató de romper esa familia Trató de dividirla Trató de desarticularla Pero por causa tuya Y por culpa tuya Por ser humilde Por culpa de tu humildad Por culpa de tu capacidad De ser tolerante Por culpa de que tú eres misericordioso Por culpa de que tú Eres benigno Por culpa de esas buenas actitudes que tienes, Satanás no ha logrado quebrar tu familia sino por el contrario tus buenas actitudes han traído la presencia de Dios a tu casa y el Espíritu de Dios está operando en el corazón de tu familia y ya pronto van a caer rendidos a los pies del Señor eso es tener autoridad miren hermano y cuando yo sigo estudiando el capítulo 6 Verso por verso, verso por verso. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta serie? El domingo que viene eso va a ser poderoso. Y cada domingo no te lo pierdas. Porque cada domingo nosotros vamos a desmenuzar este asunto. Y lo vamos a desmenuzar con detenimiento. ¿Sabe para qué? Para que cuando pasen estos dos meses. Señores usted esté blindado hasta los dientes. Y usted tenga tiempo suficiente para usted digerir estas poderosas verdades. Y desarrollar una visión de autoridad espiritual. Correcta la bíblica. La que está en el orden. Quiere decir. Que cuando tú haces actos de obediencia. Conforme a los primeros nueve versos de este Efesios 6. Cuando nosotros nos sometemos a esos nueve versos de, de, de Efesios 6. Señores. Aunque no tengas Sal. Aunque no tengas aceite Aunque no tengas crucifijo Aunque no tengas shofar, Es más, aunque no tengas Biblia Donde quiera que tú pases Satanás te abre paso Porque la estatura de Jesús Se ha hecho muy grande Se, han, se ha establecido en ti La presencia del Señor de una, de una manera tan tremenda Que Él no te tiene miedo a ti A quien le tiene miedo Es el que habita dentro de ti porque ha tomado estatura Actos de obediencia Actos de obediencia Sujeción a la palabra Eso es lo que hace Que la estatura de Cristo Se desarrolle dentro de ti Después de haber escuchado esta palabra Yo creo que Cualquiera de nosotros ha tenido que hacer una introspección Y ha tenido que preguntarse Wow Ahora, ahora, ahora entiendo cosas que Ahora, ahora veo cuánta importancia tenía esto Probablemente hay algunos de, de ustedes pensando Yo no, yo, yo, no entendía la magnitud De por qué, por qué tanta sujeción Por qué tanta sujeción Ahora entiendo que a la medida que a la medida que yo obedezco se engrandece Dios se engrandece Jesús dentro de mí wow wow ahora nuestra oración puede empezar a tomar un giro diferente y precisamente eso es lo que quiero hacer en estos momentos primero darle la oportunidad a cualquiera de nuestros distinguidos visitantes que llegaron aquí hoy con curiosidad Quizás los invitaron Le han hablado de nuestra iglesia oh, Vamos a ver, no, no sé qué Pero tú sabes al paso de esta reunión Tú sabes, has sentido en tu espíritu Has sentido en tu corazón Ese vacío Y, y tú sabes que tú necesitas arreglar tu vida con Dios Tú sabes, tú, tú, tú crees en Él pero, pero hay una brecha entre Él y tú Y hoy dice el Señor Esa brecha yo la voy a quebrar Y yo me voy a acercar a ti y yo me voy a manifestar a ti Y yo voy a entrar dentro de tu corazón Y me voy a ir contigo para tu casa Y si tú le crees Y quieres Que el Señor Venga a tu vida Y hay alguien aquí que necesita Necesita reconciliarse Con el Señor Necesita entregarle su corazón a Cristo Porque ya tú sabes Que la religión no es lo que te va a llevar a Dios no es la religión, no es la iglesia lo que te va a llevar a ti a, a Dios, lo que te va a llevar a ti a Dios es un acto de obediencia y el acto de obediencia en esta tarde ya o en esta mañana todavía ese acto de obediencia no es otra cosa que declarar con tu boca yo necesito a Cristo, yo acepto a Jesús en mi vida. Yo reconozco que sin Él yo no lo puedo hacer Y yo le pido a la iglesia que oren por mí Yo quiero irme de aquí Invitando al Espíritu Santo que venga a habitar en mi vida Habrá alguien, habrá alguien en medio de nosotros Que humildemente reconoce su necesidad de Dios Y me levanta su mano Usted se va a quedar donde está Usted me levanta su mano Y con esa mano levantada desde, desde aquí Vamos a clamar por ti Vamos a, a orar por ti Habrá alguien que levanta su mano valientemente diciendo ¿Alguien la levantó? ¿Sí? ¿Dónde? No lo veo Aquí al final de esta fila Un valiente de Dios Levanta su mano diciendo Yo necesito a Jesús ¿Alguien más? ¿Alguien más se une a este valiente? Que, que honra al Señor con su mano levantada Tenemos otra dama que por, está por aquí y levanta su mano valientemente, diciéndole al mundo y diciéndole, diciéndole a Satanás, diciéndole a los huestes espirituales de maldad: Yo acepto a Jesús, yo quiero darle mi vida a Cristo. Y sabes que solamente por haber levantado tu mano, solo por ese acto de obediencia, el Espíritu de Dios ya, está, ya viene sobre ti. El Espíritu de Dios ya viene sobre ti y ya Satanás está en retirada. ¿Cuántos celebran eso? Alguien más levanta su mano en esta mañana Alguien más dice yo, alguien más dice yo Por acá también al final tenemos a otra persona Que levanta su mano y le dice al Señor Yo quiero aceptar a Cristo ¿Quién más dice yo? Aquí tenemos a otra joven que también le entrega su vida a Jesús Aquí tenemos un caballero que le entrega su mano a Cristo Gloria a Dios, aleluya Bendito sea Dios Aquí tengo un niño, un de tal es el reino de los cielos Un niño que dice yo pastor Yo levanto mi mano para Cristo Gloria a Dios Wow A todos los que han levantado su mano sí. alguien más Aquí tenemos a otra más para Jesús Y no levanta una Levanta la dos y la sacude Celebrándolo Gloria a Dios Pues mira vamos a hacer algo Todos los que levantaron la mano todos los que levantaron la mano, al niño le voy a permitir que se, que se pare en, encima de la silla el papá que lo ayude o la mamá que lo ayude para que se pare encima de la silla, no hay problema, a ti es el único que lo, se lo voy a permitir, eso es, eso es, todos los demás pónganse de pie, los que levantaron su mano y los que no levantaron su mano pero la quieren levantar, levántese de su silla porque usted quiere recibir a Cristo en esta mañana, así que todos ellos, todos los que levantaron su mano, Póngase de pie, yo voy a hacer una oración por ti Créelo, el poder de Dios vendrá sobre ti Y en el nombre de Jesús, iglesia Clamamos para que el Espíritu de Dios Descienda en esta hora Espíritu Santo ven y desciende en este momento Y te pedimos Señor que tú perdones Los pecados de aquellos que al, pon, al levantar su mano y ponerse de pie Confrontan las fuerzas diabólicas diciendo Yo recibo a Jesucristo el Salvador Yo recibo el sacrificio del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Señor yo te entrego mis pecados Repítelo conmigo yo te entrego mis pecados Yo te entrego Señor todo mi pasado y yo te ruego Señor que me perdones Te pido que me perdones Señor Y a todos los diáconos observen Porque hay mucha más gente que se han levantado Padre yo clamo para que mis pecados sean perdonados Y yo te entrego Señor mío Con fe Todas Señor mi, Mis errores y mis faltas Y yo creo con todo mi corazón Que tú me perdonas yo te doy gracias por tu perdón, te doy gracias Señor Por acercarte a mí y te doy gracias por tocar mi alma Señor yo invito al Espíritu Santo ven, Espíritu Santo Ven y ven a habitar dentro de mí, ven Señor a habitar Dentro de mi corazón, Espíritu de Dios ven y habita Dentro de mí, yo te necesito, yo necesito tu fuerza yo necesito que me des la capacidad de creer Y que me des Señor mío el valor de enfrentarme A mis viejas actitudes Padre en Cristo Jesús Todo junto con toda la iglesia Nosotros clamamos por estos nuevos hijos de tu reino Clamamos por todos ellos y te pedimos que el poder del Espíritu venga sobre ellos y sean bautizados en el Espíritu Santo Oh Señor rodealos y protégelos y no permitas que Satanás los zarandeje. En el nombre de Jesús declaramos que se desenciende una luz dentro de tu alma Para que ahora entiendas las escrituras y puedas disfrutar de las poderosas verdades del reino en el nombre de Jesús te declaro perdonado Te declaro salvo En el nombre de Jesús declaro que tu nombre Se escribe en el libro de la vida Y en el nombre de Jesús declaro Que en el cielo se arma una gran fiesta Aleluya por causa de estos que se salvaron Que Jehová te bendiga iglesia Que Jehová te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti te ayude a crecer, te llene de autoridad espiritual, ponga un depósito de doble unción sobre tu vida y te dé victoria a ti y a todos en tu casa.